0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎收听真 c o 我是我是真开朗。那个本集有合作好朋友，<笑>本集有我的赞助
1: ，我以为赞助什么啦？就是今天呢？哎
0: 、欸，不是，你要你要叶配、
1: yes,
0: 嗯，你得拿出点东西啊。哎、hey, ，请问你要拿什么来换
1: ？我要拿什么来换、啊？我的身体啊，我<笑>值钱的东西，我,我的身体。<笑>我完全不知道怎么接、hey。我身体，<笑>我身体很不错啊！最近很多人说我很像返老还童。
0: 你说智商的，不过。是
1: ，好不好？是 body 跟 face
0: 。好，你快点！你要你要嗯你要讲什么
1: ？哦，没有，我们今天中午呢，跟一个好朋友，就我前同事吃饭。他就说：“简永达
0: ，你为什么你叫你这名字？你有什么问题啊
1: ？”<笑>啊，反正我要推荐他的书啊,、哦啊，因为他现在是
0: 知名作家。对
1: ，因为我想推荐他说：“永达这个人呢，在我们在我还是记者的时候，我们就合作过调查调查报道。那我们合作的题目是有关于移工的。那永达在。”<笑>这几年呢，<笑>这好
0: 像是我录了一百五十集了。<笑>第一次有一个人的人民可以这样直接可以听。永
1: 达经纪人，<笑>不是啊，他这几年就非常潜心的写了一本书。他观察，潜心就是静下心。闭关，花了非常多的心力，写了一本书，叫做《移工主体的地下社会》，它是谈论台湾移工面临的困境跟一些法规问题。但听起来很硬，但其实不会
0: 。我觉得它比较让我觉得很奇特的点，在于在我们比较少知道的一个角落，或是一个社会的某一个地方，其实是有一群移工有自己的文化跟生活在台湾。
1: 对，因为台湾的劳动力其实你知道现在少子化嘛，现在劳动力已经非常不足，所以其实我们接触非常多义工，他可能不管在农业、工业，或是我们长照，都、就是非常重要的角色。像是我阿公，他好像在过世前换了四五个义工，然后没有义工的话，其实我妈跟我婶婶他们根本不知道怎么照顾我阿公。所以其实这些义工现在在台湾的社会的各个角落，其实是有非常大量的人数的。但现在就是出现一个问题，是因为种种的原因，包含。就是薪资待遇啊、劳动条件待遇的问题，所以导致非常多逃逸移工。那些这些逃逸移工逃到台湾的哪里？政府有办法掌握吗？还有它衍生出来的问题，都是。我们值得去了解的，因为他为什么要逃逸
0: 啊？是因为他可能觉得薪水不够好，或者是他想要换个工作那种感觉
1: 吧，我觉得很多面向薪水是一个原因，因为其实台湾很多，譬如说高山农业，他缺工嘛，那他就愿意开了非常高三倍以上的薪水来请人力，不管你是不是逃逸移工，因为移工的薪水其实比照台湾的老技法，它是更低的，我记得很低，比一般的那个呃，我们一般薪资都还要低。
0: 哦，所以我可以想要是说，好，我们可能因为照顾看护，我们有这个需求，所以我们让义工进来。但是，义工他可能想要赚更多钱，所以他可能就逃逃离他原本的工作，跑去比如说高山采水果这种。可能我们他们比较难争到一般的劳工，他们就可以拿到比较高的薪
1: 资。对，这是有原因，金钱是一个原因，但是他还有很多因素。那我举例还有包含就是劳动条件，因为譬如说很多雇主他可能对于劳工。的劳动条件没有很重视，像我们今天听到嘛，就是有一个雇主不准离工洗澡，他就不准他洗澡，然后出门只能走路，不准坐公车等等的，所以长期这样压迫下来，他他们有好的机会，有更好的工作就会更多的钱的，我当然就是逃啊！为什么我要在这边呢？其
0: 实虽然说这我没有看过这本书，但是我我从以前到现都一直有个感觉，就是因为我陆陆续续也看了很多的，比如说长辈。或者是呃阿哥阿妈等等等，他们会请义工嘛？其实我一直觉得我们不应该叫他们玛丽啊，或是阿弟。对啊，我觉得我们应该就要叫他们的名字。没错，因为我自己觉得，我举个例好，好像是呃常常陪你回家嘛，然后你阿妈有请了一个看护，对，那个看护真的是他给我感觉非常温暖呢。然后他他他,他是一个很好的阿姨，然后他帮你们那个老家的那个。后院本杂草丛生，他把它整理到超级漂亮，然后我就觉得，呃，可能有一些老人他对于看护，他会有一种既有的一种。对待方式吗？
1: 就是歧视吧。我觉得老师一来就是他们对义工的歧视，二来就是觉得不信任、嗯，不信任。对，所以他们就觉得钱什么對對對對、哦，他是
0: 不是会干嘛？他是不是会干嘛？對對對對但其实真的有很多非常非常好的义工，他们真的是扛起了很多大家觉得很辛苦的工作
1: 。对啊，我觉得这是一种尊重了。那《永达》呢？这本书。移工组起的地下社会，他其实谈了移工的非常多面向，但是我可以跟大家讨论，就是分享一个我比较切身的经验，就是我之前在跟永达做调查报道的时候，我们写的题目，我们那时候写的题目是那个在写移工的宝宝，移工宝宝，因为我刚刚提到说，其实非常多的移工，他不管是不是在逃逸中，他们来台湾可能会有交男女朋友的欲望嘛。
0: 对，因为只要是人都会有啊，
1: 一定都会有，尤其是你思乡难免嘛。那在这种情欲交错之下，难免会擦枪走火，会有一些宝宝诞生。那某些文化未婚生子是不可饶恕的，然后再加上就是他们可能也没有经济能力去抚养这些小朋友，种种原因，这些小朋友可能就会变成台湾社会的一个黑数，而且还不少哦。那时候调查其实每年越来越多。那这些宝宝可能因为就是国籍的问题，在台湾留下来，然后变成一个无国籍的宝宝。如果生父生母不明的话，母国没辦法接受，那台湾可能也不承认，他就卡在中间，变成无国籍的黑素宝宝
0: 。他在台湾，但是不知道他爸妈是谁，嗯，他甚至连国籍都没有。
1: 对，或是有一些甚至是生下来之后他就逃掉了，然后你找不到妈妈，嗯，对，就非常多像这样的小朋友，就是需要去关注。那我们那时候其实到了。呃，文山区那边有一个非常知名的收容遗工宝宝的单位，叫做关爱之家。那那时候我还呃是一个青春年华的少女，那时候做这个调查报道的时候，我觉得对小孩没什么感觉嘛，我就想，哎、欸，那就去看看。但是那时候就是我真的踏进那一间类似育幼院的地方，它是一个山坡上，然后其实它就是非常没有非常豪华，就是简陋的民宅，然后里面。你就一踏进去，你就可以看到非常多皮肤是比较那个黑的宝宝，就明显是移工的宝宝，就是坐在那边玩耍，而且非人数非常多，每一层就是不同年龄的宝宝在那边，然后他们很可爱，他们眼睛很可爱，然后很很无辜。那我们这边跟一边跟宝宝玩，然后宝宝就看到有陌生人来，他就他们完全不怕生，很兴奋，然后就一起玩然后我们一边听那边的主事者在谈及这些宝宝的状况，然后就突然觉得天啊，就是他们长大。还是会变成像我们一样的成年人，但是他们现在就困在一个模糊的地带，就是他们可能爸爸妈妈不见了，然后他们自己未来可能也没办法享有任何的国家的福利，嗯，对，而且老实说人数真的非常多，对我觉得因为我们听众可能多数是女生，然后是妈妈，可能对自己快移工的现况比较有兴趣，所以我觉得分享自己快，如果大家有兴趣的话，可以。看更多有关义工困境的话，可以去找这本书，叫做《义工崛起的地下社会》。嗯，对，而且这本书真的是永达费十七年。的呕心沥血之作，因为我我就很喜欢开他玩笑，就是我那时候怀孕，然后他要写书，就是那时候已经写一阵子，我就说，哎、欸，我要我怀孕了，那你书你的书呢？他说，还、哦、就写，然后他就都会隐藏，就生你一段时间你都不知道他干嘛，然后等我小孩生出来了，然后我都开他玩笑说，哎、欸，我小孩生出来了啊，你的书嘞，怎么还没生出来？你难产哦，之类，你要剖腹吗？之<笑>类<笑><笑>，对对，然后到。今天终于，他终于生出来了
0: 。一本书写七年，
1: 对，而且他中间历经非常多。因为大家可能不知道，就是记者要做田野是非常困难的事情。就是受访者会不会让你访是一回事，那他的对象又是语言不同的移工，他光是啊，要打进去那个社群，他就花了非常多力气。真的，他真的非常不容易、欸
0: 。我真的可以分享，我那时候听到他做一件事情是，其实我以前没想象过。他说，台中有一个地方叫一广，对。叫一广一广对，他说那个地方是一个，他是废弃的
1: ，呃，不算废弃，他算没落
0: ，没落的商场。对对对，然后已经成为一个算是移工聚集的,聚集的地方。对对对，那他为了要去了解这个族群的人，他就住在里面，对吧？对？两个月，对，住在那面两个月，对，去了解他们的生活，他们的文化。我就觉得哇，我光是觉得哇，台湾有一个地方是这样子就已经很酷了。更酷的是，他为了要采访，为了要认识他们，他直接在那边住了两个月。
1: 对啊，我那时候都笑他是艺广的主委，所<笑>以主委,<笑>主委你回来喽，因为那时候我们在台北嘛，好<笑>，就从台中回来，<笑>所以你主委回来回来了之类的，就会亏他一下这样子。
0: 嗯，我觉得这本书很棒的原因在于，就是有人花这么多的心思跟心血去了解这样的一个族群，在台湾的族群。对啊
1: ，我觉得真的蛮不容易的啦，而且他真的是为了打进去那个族群，真的花了非常多我们在书上看不到的努力。我觉得这是非常值得。推荐的，尤其是我觉得，移工未来可能十年后，移工的小孩说不定会跟卡宝一起上学。哎、欸，我看
0: 个数据，移工已经比原住民还多，对，没错。对，在台湾，对，所以移工的二代现在应该已经陆陆续续的开始会在国小啊什么什么，
1: 对啊，你说的就是外籍配偶，外籍配偶就是外籍配偶的那个包含移工的人数已经比原住民还多了，嗯、对、啊，所以我是觉得，我觉得身为一个台湾人，就你必须去了解，真的是移工组起的地下社会，因为我们根本不知道，我们是生活在假设我们我们生活在地上社会，但其实我们看不到的地方，真的有非常多你不知道但跟你息息相关的事情在发生
0: 。对，我觉得。了解这个族群最大的重点就是，你要了解他们的生活跟他们的文化，然后你才会知道说你要怎么样去跟他们相处。对，因为我觉得有很多人，因为你平常的生活不会遇到，你偶然遇到的时候，你可能有一些做出歧视的行为，但是你不知道。我觉得那种感觉就很像是我们去欧美国家，我们会突然觉得我们是,不是被歧视的，就那种感觉。所以，我我是我自己是觉得多了解对方的文化。才不会做出让别人觉得不舒服的，行为这件事情很重要。对啊，然后最后我要讲啊，大家就算是没有买没关系，去书店都可以翻翻看，看一下写七年的书会是长怎样，超
1: 超火的，超
0: 猛！你光拿出这本书，你就知道为什么他就说哇，这真的是写了七年了。对
1: 啊，真的。阿爸，你看一下书那个书封第一页有金庸达的照片，如果你觉得长得蛮帅的话，想要认识的话，可以跟我们讲，还是真有。<笑>已经争了七年了
0: ，所以你到底是打书还是打这个人？都打，都,都,打都一直讲
1: 他名字哦。他是我在我们节目上面少数用实名字登场的人物吧？确<笑>实
0: ，确实。反正
1: 要打他的书，我们
0: 反正他是知名作家了。<笑>對
1: 我本来想有想说要邀请他来上节目，<笑>但可能要我们班玩家，<笑>我们最近真的是太累了
0: 。对对,對，所以你的公章。应该是有史以来最长的工伤，也不算工伤、啊，就算一个感触分
1: 享了、啊。而且你知道有趣的是，你知道我跟永达写的那个调查报道啊，又变成绘本吗
0: ？绘本哦、啊，我知道什么？咦，
1: 我忘记那个名字，有一点忘。啊、但是那个那个画家有插画家有把我画成绘本的人物
0: ，所以你也算是一个社会贤达吗
1: ？我不是生活嫌达
0: ，
1: 我只是個社会嫌人。
0: <笑><笑>你现在是社会嫌人，我是社
1: 会嫌人，台安区闲人，<笑>很闲
0: 的闲。未
1: 来是松山区嫌人
0: 。啊<笑>，就是如果对这块有兴趣的，大家都可以去了解一下。
1: 我今天晚上想问他说，哎、欸，请问如果开团的话，会有团购价啊？
0: <笑>」对啊，就是什么在某个地方输入什么 local couple，
1: 然后可以用那个非常低的价格入手这本书。哎、欸，大家不知道会不会有这种需求、欸？有的话，就去他
0: 讲。对、哦，因为我突然想到，其实之前有一部很有名的戏剧，也是跟这有关，《八尺门的辩护哦，对
1: 对对对。
0: 其实他就有提，他有提到你说的那个人——《光害之家》，对不对？对。男，呃,呃那个男配角的主角的小孩，鼠皮羊斗的小孩。鼠
1: 鼠皮羊斗啊！主角没鼠皮羊斗的小孩,對對小,孩對小
0: 孩。是不是就是在那个光害之家？多少多少？所以他其实有提到这个议题。嗯。所以，如果我我觉得。来买这本书，看这本书很棒。阿里如果想要，就是用用戏剧的方式的话，《八尺门的辩护人》也是一个可以了解这个族群的方式。对啊，而且他是不是也是真人真事改编呢、啊
1: ？嗯，算吗？我不确定，但是他是一个剧本。但《八尺门辩护人》导演有帮他推荐、哦，真的、哦？对啊，唐福瑞啊，没错啊，就
0: 这样跟大家分享。那今天录音，哎、嗯
1: <笑>欸，我们就去用身体还债
0: ，靠、嗯、腰。<笑>我今天想要那个先跟大家讲，这个某人一年一度的生日又来了。没错，啊，今年呢、啊、特别，今年很特别。哎，啊，这个老听众都知道，某人生日三件事：礼物、卡片，还有什么？晚餐啊，晚餐对，还有一个晚餐嘛。那今年呢，某人就直接说：“哎、欸，我手机。
1: ”哎，我手机刚好坏掉了
0: 。就是这么的刚好。
1: 就是这么的刚好
0: 。对，所以呢，我。不得不提早就先买了手机给某人嘛，那也 OK 啊，马上就知道你物要买什么。对我来说最对吧
1: ？我觉得以后都采取这种模式好了對，你知道
0: ？知道什么？
1: 就是直接说，哎、欸，我要那个。
0: <笑>对，那再来就是晚餐跟卡片嘛。那这个晚餐呢、啊，其实我一直在想，到底要我我其实我觉得想生日晚餐是一个很有趣的事情，因为你可以去吃你平常吃不起或是。平常没什么机会吃的餐厅，对啊，其实这个种餐厅在台北超多，嗯，尤其是最近什么 fine dining 很红，嗯哼，所以你就会想要去吃。但是根据我们的经验啊，就是台北呢，这个这个大熔炉呢，你很容易会吃到那种超级贵，但是其实你真的不喜欢的餐厅。我觉得现在的完美文化，真的会让太多的餐厅啊，明明就没那么好吃。然后被网美或者是网红写到好像很好吃，就你会看到某一件事说哦，好像很好吃，吃吃觉得好像还好
1: 。我已经很久没有吃这种等级的餐厅。我是说，你上上次我们我觉得超过
0: 一千块的都算，哦，
1: 超过一千块的都算吗？我對啊、我
0: 把 range 拉宽了、啊，会不会有那种就是哦很期待吃起来觉得好像也还好。
1: 有啊，就是有最近吃一件铁板烧，我就觉得还好
0: 。其实我觉得最件事的法式，我也都觉得还好
1: 。法式好像也还好。对，很少
0: 吃到好吃。我自己觉得
1: ，可能我们不会品尝，但真的就是没有到那种很惊艳。嗯
0: ，对。但我自己觉得啦，吃东西你舌头不会骗人、啊、他今天讲的天花乱坠，你吃起来覺得不好吃，就是不好吃。对，那法式很容易出现这种状况，就是他讲的,的天花乱坠，你吃起来觉得这味道很怪。然后反正我就是这个做足了功课啊，我先去找了我人我的那个生活中两位，就是那种你知道，你一定有那种朋友，很常在自己的 IG 上面，每次现动都是吃那种看起来很很高级的那种料理，他都会拍的很漂亮的那种。我就去问他们说，哎，我想要去吃有点像发式，但不要太发式，啊，不要太贵，味道不要太重，最好又有点台式，要有点吃得饱。CP 值高一点，
1: 要求好多。对
0: ，我就说，请问你有觉得台北有这种餐厅吗？就是这两个人竟然第一时间都讲同一间，所以我就觉得我靠，怎么可能这么巧？所以我就打掉，我就打掉去定位了。那没想到呢，太早打了，一个月对，还不给我定，他那个一个月前才可以定，所以我还定了那个时间哦，特别定那个时间才去定位，这样就真的定到了。那诶，我们是今天吃的吗？
1: 昨天嘛，傻眼
0: 了。啊，我昨天就去吃了。第一个刚开始走进去的时候，我觉得他的想跟我想象的法式餐厅就有点不一样，他比较有点家庭风吗？对不对
1: ？对，他有点像是你不讲，有点像是高级版的家庭餐厅
0: 。对他问了我们一件事，一件事情，就让我知道这是高级餐厅了。我们要喝水还是要喝？气泡水，然后就拿出了一个那种然玻璃皮的水，所以我们的水是，哇，可是高级餐厅才会这样，它算是以那个那叫什么酱汁为特色的一间餐厅了。你觉得好吃吗
1: ？我觉得很好吃，而且你从头到尾到现在都还没跟大家讲说它是什么名字。
0: 哦、对，它叫做空盘。<笑>对，空盘。空哎、欸，那什么 K O M B， 它是
1: 法文啊，然后它取谐音就很像就是台湾的空盘。
0: 空盘对啊，还在那叫空盘对。好，我们就没有一道要再介绍。身为一个寿星，觉得你的感觉怎么样
1: ？我觉得真康今年跟去年找的餐厅都很符合我的胃
0: 口。我、哦、去年找什么
1: ？去年是一间，哎、欸，我是记错，那我们周年的时候是你找的，三周年结婚三周年的时候是你找的、啊。这是什么？是那个夏威夷啊，啊鐵啊夏威夷铁板烧，超棒，哦、超适合带小孩去。对,對,對,對,對，那间我超爱。然后这一间我就是吃到。第三道还第四道完全都没失望，我很少吃餐厅就是前菜会让我不失望，因为前菜通常、就是、就是一些拉一些很奇怪的东西，然后就说、哦、我们这是什么什么佐什么什么什么加什么什么佐什,麼什麼、嗯、超爱
0: 就是盘子端上来，对，超漂亮，对，五颜六色，对，你就觉得哇，你的牌照拍完照一吃，看
1: 什么味道、啊麼
0: 對，对对对对，发丝超容易。但它
1: 每一道都没有让我有这种感觉，真的都很好吃。
0: 来，多形容一点，来来，你你来来，你形容一下怎样的好吃啊？你印象最深刻的一道菜，然后它的口感是什么
1: ？我先说，就是它的面包。<笑>我觉得法式餐厅的本体可能是面包，因为它的面包是自己揉的。然后它说混了两种面团，好像是佛卡夏跟另外一种。它的那个奶油是混白味增的奶油，感超好吃。感<笑>如果它真的那个。面包真的可以外带的我真的是买十条回去、欸，哎，真的超好吃。然后我们就去了，一起一共去了四次。对，那再来就是呢，先贬出他的菜不讲，他的服务生让我觉得很喜欢
0: 。哦，你说他的服务的方式，对，
1: 服务的方式让我觉得很没有压力，然后又很好笑，然后他又很真诚地介绍他们家的菜，而且感觉出来他们呃对他们家的菜非常有爱啊、嗯。对，对他就是会非常。呃，有热情的介绍菜，但不会让你感觉不舒服，不
0: 会让你有压力啊
1: 。对，我觉得就是硬体环境啊，然后厕所啊、灯光啊、使用的餐具啊，都恰恰好
0: ，恰恰就是不是
1: 那种奢华，是那种真的是低调中你感受得出来是有质感的那种。开心的吃一餐，对對,对对，然后再也是讲到他的那个主菜，因为我们是吃
0: 七道嘛，
1: 道对，然后七道就是从前菜到。甜点，我只有甜点有一点点，就是不太喜欢，因为它有那时候有点过甜，嗯、就是吃太薄了。但其他除了甜点以外，每一道我超喜欢，就是我真的是吃到中间，我会想说，呃，我下次要带我妈来吃的那种，就会我下次要约，或是我自己来吃也可以，就是真的很好吃
0: 。啊、呃，你讲一道一道，嘿， okay.
1: 你说我最喜欢的吗
0: ？对
1: ，我想笑
0: ，然后不可以再说好吃这两个字，
1: 不行吗？每一道都不错， hey. 但是有一道我印象很深刻的，我觉得为什么它会很厉害，原因是因为它兼具法式的摆盘，它的摆盘都非常有创意跟非常的漂亮， hey. 然后哈食物又非常的美味。Hey. 对<笑>，然后有一道是那他、個、是算蟹， mm. 就是意大利饺那一道
0: 啊，对、oh. 对对
1: 对对对，他有一道是呃用意大利饺包覆蟹肉。Hey. 对，那他送上来的时候，我就看到那个脚被埋没在很多酱汁里面，然后那个酱汁上面有泡泡，是绿色的泡泡，泡泡泡泡泡。然后還有那个海葡萄，海葡萄，我就想说这什么东西呀、啊，太酷了吧！然后他在介绍过程中，我就知道说，哦，这是一道海鲜。为主题的料理，然后它那个泡泡，因为它端上来说泡泡还在泡，还在咕噜咕噜咕噜，我就觉得很像海洋
0: ，啊、就是
1: 螃蟹生活的潮间带的那个泡泡的感觉。哦，对对、啊、然后又有海葡萄，哦、那它最厉害的是你吃下去，它的那个前中后的那个感觉是非常大的
0: ，哦，是那个味道很
1: 对，味道非常合，它不会觉得让你有断裂感。对啊，嗯、我现在应该是有进 level up 吧？我今天。讲的很顺哎、
0: 欸，我觉得你的那个形容食物的词汇好像变多一
1: 点，是吧？是
0: 吧？没有那种超爆好吃
1: ，你逼迫我要这样子，我就会成长
0: 。没错<笑>，就是要有,有逼迫才会成长。我
1: 觉得那是一道，如果你真的是第一时间想到，我觉得那道非常有特色。嗯，对，确实。确实，确实，最近整课堂超爱讲确实，确
0: 实，确实,實
1: 、嗯，我都要画一个麻雀的确实
0: 。哦，我觉得。我自己印象深刻的是有一道叫安康鱼，哦，那道不错，因为他用安康鱼外面裹那个海苔，对不对？然后把它用蒸的，还有用一些酱，不知道什么酱。啊，吃下去之后，哇，那个安康安康鱼第人生第一次吃安康鱼，安康鱼的口感很好，干
1: 超好吃的，很
0: Q， 超
1: 好吃，水分很满。啊、没有，没有任
0: 何鱼的味道，完
1: 全没有
0: 。哎、欸，你知道安康有多难用吗？它不是深海鱼吗？因为它长得很丑，所以其实你看到它的整安康鱼本身，安康鱼就是灯笼鱼，你知道？我知道、啊，我知
1: 道灯笼鱼，我知道它长得很恐怖，长很,很恐
0: 怖，然后它处理起来很麻烦。所以你你如果只看到那只鱼，你会没想到说它的鱼会这么好吃。我那时候真的,真的是蛮惊为天人的，惊为天人，惊为天人名产。反正反正就是这样。<笑>就是这个好，这是冰、啊、主尽欢，
1: 冰主尽欢、
0: 啊、没错。那这个卡片呢、啊，还没写。<笑>
1: 对，我已经赦免他不用自己手做卡片，太累了，太累，真的太了。因为最近搬家真的太累了
0: 。对，那再来就是，我觉得我们这次搬家、啊、有一个我觉得蛮幸运的地方，就是时机点刚好临近双十一，因为我们这次搬过去是空屋嘛。那其实跟大家讲，因为这一间我们现在住的六张里这边啊，也是空屋。我们是从无到有打造的，但其实有很多东西你在搬家的时候你是没办法搬过去的。
1: 对，像电视
0: ，像电视，你想象电视你搬到一半撞到，你还不如买一台新的。真的，还有什么东西搬不过去？床架，床架，对，你就觉得你还不如买一个新的床架。所以我们就一直在想说，我们要又要重卖家具。我觉得这可能是如果有听众现在是台北人，你可能很难有这种感觉，就是。你要怎么样在你要过得舒适跟你要省钱中间要取得平衡？其实这是一件蛮辛苦的事情。我想要举个最简单的例子，就是洗衣机。我们是,是狂靠北，我这边在大同洗衣机很烂，没错，很小嘛，所以衣服都要洗好几次，然后它也没有办法烘，所以它每次洗起来都很不爽。所以我们这就想说，那我要买一个洗加烘加脱的，但是洗烘脱的洗衣机都超贵耶、欸。所以我自己的方式是把那个。我们的预算先大概抓一下，然后把那个预算内的洗烘拖全部拉拉拉到我的购物车里面。我每天狂看，打开每天早上起来就先看看哪一台降价了。就是我觉得这个这个真的是很特别的感觉。你要怎么样在让自己过得舒适跟？又要省钱，要取得平衡，很不容易。然后每一个家具，其实我们都是用这个概念在在想
1: ，都只会上限，就是像是我们去挑家具、挑沙发，然后我们就想说，好一万以下，我就已经锁定，就是顶多就是八千，反正一万以下，我就想说，哎、欸，好，两人坐，那时候进去说，好了好啦了，就这个就这个，不要再选了。然后这是整扛，就到处跑，到处做，啊，就做做做做做，他就说，咦、欸，我觉得这个很不错、欸
0: ，哎，哎，我觉得我在买这种家具上面。有一种异常的龟毛我后来细细细的去思考，我好像很怕买到贵的东西，又很怕买到不好的东西。所以，比如说像沙发也是嘛，然后电视也是，然后洗衣机也是，反正要买这些我都会一直看，一直看看各种的评论，比各种的价格，就是一定要想办法买到那种跳水价。然后我，我其实那一天那个电视不是有送上来嘛，然后我就跟他聊天嘛。我边聊边觉我自己好无聊、哦，我这边跟他问说：“哎、欸，最近是不是很多人买这一台？”超无聊，然后他就说：“哦，真的，最近真的很多人买。”我说：“这台应该蛮赞的吧？”他说：“哦，很赞呢。”我最近就放心了，嗯，很赞很赞。他这
1: 样讲很赞，不然他讲不好，<笑>傻眼
0: 。泰罗跟我说：“啊，这台是有一些问题啊。我就”我觉得应该退货，我就会失眠一个礼拜
1: 。<笑>你真的像欧巴桑哎
0: 、欸！对，我觉得我在我在这一点上面我真的超巴桑了，我超怕买到那种东西买贵的。或者是我超怕买到一个东西，然后它其实有一个致命性的缺点，然后我觉得我真的会痛苦到不行
1: 。我觉得这部分我们配合的蛮好，因为其实我知道你的个性，所以我都你都会说，哎、欸，那这坦呢？那那坦呢？好，不然买那个好不好？我就说好，随便你，
0: <笑>你自己决定，随便你、嗯。像电视，我就买到了六十五寸，两万内，随便你，只有一万七的六十五寸，还飞利浦，我就觉得哇，我每天晚上想到都会含笑睡着，天哪！我就觉得哇。我可以带给这个家这么这么好的电视，又可以这么省钱
1: 。我觉得我们两个那个擅长的地方不太一样啦。就是你擅长这个、啊、我擅长可能找房子。然后我如果在搬家的时候，我比较喜欢看一些小的地，我喜欢看配,配置。嗯，就是我不喜欢把空间弄得很杂很乱、嗯，所以我喜欢看整体的配置。然后至于那些家电啊，价格要买哪一个型号，我完全不 care， 就是随便都可以。真的对，所以他随随便他要挑什么就随便
0: 。所以我们两个就是，我觉得在搬家这一块也是有点互补啊。但是、啊、呀，这也是我们第一次有小孩之后搬家。真的是每次想到要收这些东西就就好
1: ，你看都还没收，我
0: 、哦、心累。下礼
1: 拜就要开始收了，对啊
0: ，很恐怖
1: 。哦，工厂下，哎、欸，大家如果想要看一下出勤的物品，我们最近有在卖那个婴儿车，还有那个婴儿垫、婴儿婴儿床垫，还有婴儿的睡觉铃
0: 。啊，陆陆续续还会有一些东西啊，对啊，就是欢迎大家來下杀
1: 哦、喔。哎、欸，我们真的比双十一还要下了吧
0: ？哎呦，真的、喔，哦。对
1: 啊，我们那个价格都是你网络上找不到的。砍的，再砍
0: 半，对啊。欢迎大家持续关注我们 Local Couple 的 IG。我们只要搬家有看到可以卖的，我们就把它卖掉。真的，那我们最近也是很穷。哎、欸，那我我今天刚跟我一个长辈朋友聊天，嗯，很多人都一直会问我们说：“哎、欸，安、啊、妮生小孩前后到底差差别是什么？”哦，最近最大的感触就是，我以前从来不在意公司什么时候发薪水，但我自从有了小孩之后，我呵呵这这两个月。我都在一直看说，哎、欸，我们公司到底什么时候发薪水、啊？薪水到底要不要来啊
1: ？內容上一集有讲哎
0: ，对啊，哎、欸，我觉得这个这个这件事情让我的感触很深哎
1: 、欸
0: ，哦，就是你以前不不这么缺钱哎、欸，哦、啊，那现在你会觉得钱钱钱到处都是钱？
1: 嗯、没有，我觉得是这这一两个月因为搬家关系花费比较大
0: ，对。但其实我们要帮他找新的对的学校、嗯，学校
1: 对，因为我们之前其实处在一个平衡，我都在记账，我在看。嗯，对，但是我们之前的平衡算是还 OK， 就是养一个小孩状况之下，还是可以有余裕的过生活。但因为搬家，就是他的租金预算提高，然后要帮小卡宝找新的学校，学费也会提高
0: ，然后买了最新家具。对，哇，这是,是
1: 过渡期啦
0: ，是没错啦。对啊，反正但我我其实超焦虑的，真的很焦虑、喔，因为我焦虑点在于我的薪水跟以前比已经高这么多了，但是我存不了什么钱呢、欸。这件事情让我真的很焦虑。就是我甚至，因为我们本来不是跟房东谈要年缴嘛，然后我需要去动到我以前在那个当公关公司的时候存下来的那笔钱。我就觉得哇靠！以前那个三万三的薪水存下来的钱，我现在竟然是好几倍的薪水，竟然还要用以前存下来的钱。我我其实还蛮焦虑这件事情，就你永远都觉得就是钱真的不够用。以前没有这种感觉，现在真的有那种钱不太够用的感觉
1: 。我自己觉得他上小学的时候会比较稳。就是上公立小学之后，可能会比较稳啦。可能对，因为不要补习费那些利滴扣，所以我才说生一个就差不多了，好不好？对、欸，没错，对不对？不管是生活品质、金钱的使用上，生一个就已经是，好不好？我那时候跟大家估算10萬，十万双夫妻收入超过十万，一个小孩。夫妻收入超过二十万，你再考虑第二个小孩。嗯，这就是我对于生活品质的跟那个生小孩间的折中
0: 。因为我们最近不是要,要帮他换那个托运中心吗？诶，我们有跟听众讲嘛，就是他现在的年纪超尴尬，快两岁了，所以托运中心不收了，但是悠悠班也不收
1: ，因为还没满
0: ，还没满两岁，所以现在变成我们要帮他找，我们选择变得超少，然后可以的都是私立的。我、哦、靠，实力真的是那个。注册费一讲下来都是四万五万起跳<笑>。我
1: 之前买了一只，卖了一只股票
0: ，卖一只股票。因为我
1: 卖了一只股票啊，就是我觉得应该会动到那个那只股票的钱，就想说啊，这一两个月就先撑过去吧，换了之后比较稳了，之后就还好了啦
0: 。对啊，反正最近就是这样，我们连那个书都拿来卖了
1: 。对啊，真的、欸，我们书都在那边卖，穷
0: 到卖书。
1: 可以，我還在想要什么东西可以卖、欸，哎，你知道，就是感觉还有一些东西可以卖。
0: 对啊，就是跟大家分享这个有小孩之后又要搬家的辛苦啊，辛苦啊！那你最近在搬家这件事情上还有什么特别想跟大家分享？
1: 我觉得搬家虽然很辛苦，但是我觉得会开始描绘有新家、新家之后的生活。嗯
0: ，
1: 对，就是我觉得我还还是蛮期待的
0: ，因为我觉得换了一个新的生活圈了。对，所以会会觉得蛮好玩的，去探索一下。对啊，我也蛮期待我们。就是某一集来聊我们所有住过的地方
1: 。对啊，对啊，对啊！而且我觉得，因为我觉得咖宝已经慢慢长大了，他需要有自己的房间，嗯，他需要自己睡觉，所以我们其实不可能在现在这间房子再多住，因为这间房子就两房，对啊。所以我本来就会计划想要再找一间有三房的房间
0: 。嗯，我觉得这也是有小孩之后最大的差别。对啊，就是你很多事情你不能只考虑你自己。对啊。你要考虑的是这个小孩的成长历程
1: 。那你现在会后悔生小孩吗
0: ？我其实不会后悔。哎，我甚至前天吧，前天回家的时候，然后我看到他，我突然觉得，我靠，我生命里面多一个小孩
1: ，又来，真的已经长到两快两岁，还
0: 看着他，我就会觉得哇。我应该算是蛮尽力让他过得蛮幸福的吧。
1: 对、啊，很幸福吧？
0: 对，就是我会觉得哇，当我们的小孩应该蛮幸，福，很幸福，好不好？所以，嗯，拜托
1: ，有谁还没两岁就去住新野度假村？到底有谁
0: ？<笑>对吧？没有，我觉得那个、那個那個、幸福不在这种物质，我觉得那个幸福在于我们花很多时间陪他。对啊，就像是我们几乎每个周末只要没事带他去亲子馆，然后晚上没事就陪他去骑脚踏车。我觉得。我觉得在他的心中是很很快乐的吧，嗯，我觉得是那种感觉。然后你昨天其实讲了一个画面，让我蛮有感触的。怎样？就是你说你去接他的那个故事，你可以跟听众分享、嗯
1: 嗯嗯、哦,哦。因为我们昨天吃完那个空盘，然后马上又要去新家，因为非常多家店要进来，然后就弄弄之后，我们两个都体力有点被消耗，我们就赶快冲回家。我就跟卡郎说：“哎、欸，你先睡一下，至少睡半小时，这样晚上才能撑住。”然后我也跟睡一下。然后六点到了。我就看卡身边的卡郎完全不省人事
0: 哦，这太累了。
1: 对你完全不省人事，我就想说啊，没关系没关系，我自己去接好了。然后我去接他，然后因为我们托运中心就是表定六点之后要收延托费。其实我观察大部分小朋友五点半就被接走了
0: 。果然是我大安区的居民啊，对啊，大家都很都不用上班的，或是很
1: 有后援之类的對、啊。对，然后那时候我到我到那个托运中心接他已经六点十五了。因为我到的时候，我会先看鞋柜剩下几双鞋子啊。对，我通常会先看有几双鞋子。那如果我们大概六点去接，通常都会有两三双。但我那时候六点十五去接，已经剩他一双、嗯。对，然后我在门口就遇到老师，老师都已经换便服，要准备清扫工作。他说：“啊，卡宝妈妈你来咯！」刚刚卡宝在里面，只要听到门开了就会大叫，冲到门旁边大叫妈妈妈妈，爸爸爸爸。”然后我们都跟他说：“没有啦，还没有啦，还没有啦。”然后他都一直很希望可以回家，那我就觉得，啊，对，然后这时候他就叫卡宝出来，卡宝一听到我声音，他就，啊，我就听到里面就，妈妈妈妈妈妈，我就冲冲出冲出来，对，然后他就坐着，然后我就说帮他穿鞋子，我就说对不起啦，今天那么晚来接你，然后我们要搬新家很忙，然后就跟他说对不起啦，然后他就说妈,妈妈妈妈妈妈，他就帮他穿鞋子什么的。对啊，然后啊，他就看里面来，他就爸爸爸爸，我,就說爸爸啊、我说爸爸已经昏倒了，然后老师在旁边偷笑。我说爸爸昏倒了，然后老师在旁边爸爸昏倒了，对吧、啊
0: ？啊，我就觉得这个，所以回到你刚问说有没有后悔有小孩，我觉得有小孩就是这种感觉啊，有一个生物，他全心全意的依赖你，更需要你，那种感觉真的是蛮特别的。就虽然说我没有接近那个画面，但是你一讲完，完全就可以感受到那种被依赖的感觉。是蛮幸福的啦，幸福吧。对啊，那这个画风一转、啊、那这个最后一件分享的事情呢、啊，今天中午啊，我们跟那个也是一样有小孩子的朋友聊天嘛，他小孩比咖宝小一点，你想问他一个问题，说你目前育儿有没有生气过？嗯，他说没有，我们俩有点惊讶，他就说啊，因为他怎么样怎么样怎么样，就我一听就有点理解为什么他还到育儿到现在都没有生气。那小孩还在一岁上面一点点而已。我发现啊，你会真的对一个小孩生气的原因，是因为他做了某件事情，让你想要让他知道这件事情是错的，你才会生气。所以在一岁上面一点点的时候，他顶多就是你喂他吃东西都不要啊，你干嘛都不要，就是我们那时候说的不要不要气嘛。我觉得这个你都还不会生气，但我们最近都会被小咖宝惹到生气的原因，是因为你问他吃饭。他就把饭直接吐在你脸上，或者他把肉直接掉在你脸上，然后喝水也是，喝一喝之后，然后就吐在地上。他是会让你很想让他知道这件事情是错的，但是他又不当一回事，这时候就会很生气。然后我我后来开始发现了，我们两个人之间有一个，总之会有一个人是主要照顾者。我在我是我只能在某个时段的时候，比如说我举个例，比如说我早上的我。或者是在喂晚餐的你，那个时段我们都是各自是主要照顾者，我们都会很容易因为某一些事情而整个压起来。那这个时候呢，都需要另外一个人来帮忙接手，接手这件事情超重要，因为就连我自然我自己脾气不错，我有早上也是会被他惹到。你你有你有印象？有啊、我有几天几个早上真的是完全不想理他，啊、然后你得出来当那个合适佬。你有印象吗？有啊。其实我是有点忘记是发生什么事了，但大致上就是那种，哦，因为早上要做的事情真的超多。然后呢，他现在开始不配合，是你要换尿布，他在那边乱跑。然、啊、后你喂他药，他把药全部吐出来。我说他把药吐出来真的很很生气。他吐出来之后呢，不是擦干净，你又要重新换一件新的衣服。然后你又要再喂一次药。他如果又吐出来，就真的真的是气要疯掉。所以就是在那个时候，就必须要有另外一个人接手。对啊。我记得有几次晚上，你是喂他喂到大包，都不想跟他讲话
1: 。我通常其实我们两个在的时候都还 OK， 因为你知道我快要生气，或是我在生气，你都会接受。但是最近有一次是你刚好那時候还在上班，你还没回来，然后我就先喂他。哦、喔，那一次我真的气到疯掉
0: ，气<笑>到中，我
1: 真的气到中风，然为就是喂喂，然后他就是。就是把上面所有 NG 的事情全部做过，然后就说好啊，好啊，我不要吃啊，大家不要吃、啊、我记得
0: 你好像说他把牛肉直接丢到一边。
1: 上。对啊，嗯、然后我就跟他说不行，丢东西食物会浪费。然后他就对我那边嘿嘿嘿嘿嘿嘿，然后我就说好啊，不要吃啊，大家不,、啊、不要吃啊，不要吃啊，我把东西都撤掉。然后我就跑到垫子上，然后他就跑过来，我就不理他，我就划手机，我就说你去玩你的车车。然后他就在咬我，刚<笑>他在咬我，然后就说你干嘛咬人？不能咬人，咬人会痛痛。然后他就看我很严肃，他就拿手打我脚。他就咬我之后，他又打我，然后我就整炸掉，我就觉得，然后这时候你都不在，还不在家，我就说我不要理你，我要走我我就直接就是走到房间里面，就坐在这现在这边录音的这边，然后他就跟进来，这边说，哎哎哎，毛毛什么的，然後我就不理他，然后这时候你才回来，对啊
0: ，我觉得就是听众如果要想象他现在的状况，就是他一直在挑战你，但是他不知道你的极限是什么。或是他不知道你生气的等级是什么，所以他一直觉得你如果看起来生气，他好像装可爱或是装没事，就可以假装没这件事情了。所以他一直出来这件事，但其实，呃，等到他就发展更完整，他会知道有什么事情做的时候，爸妈是真的生气了，他应该要不准再嬉皮笑脸，要认真听了。但他现在还没有这个概念，所以他不管做多过分的事，他都会一直嬉皮笑脸。对。这件事情呢、啊，不是只有对我们学校老师也这么说，说卡宝啊，每次做坏事情或做错事情，只要骂他，他都在那边笑嘻嘻，而且是有很贼的笑。他说我们也在想办法让他知道什么事情是错的，这样啊，所以他就是现在在正正在经历这样一个状况，就是跟大家分享一下最近的生活。啊，这个要点一首歌、啊，你有没有什么歌想点？我点、
1: 啊，我点的歌都是一些都是一些卡通的歌哎，卡通歌可以吗？可以啊，想点什么都可以啊。我要点福利脸的歌
0: ，好啊，可以啊
1: 。就是我最近在看一部动画，真的超爆好看 ，Netflix 真的很棒，真的进了非常多很赞动画，推了两部，一部是葬送的福利脸，第二部是药师少女的毒语，两部超好看。然后最近在看《福利然那我觉得《福利》是
0: 福利脸》，我都觉得很像《福利熊<笑>
1: 》<笑>。什么呢
0: ？福利熊熊福利，福利熊，福利福利，福利熊熊福利。所以他的歌是什么？啊，他的歌是什么
1: ？他的歌叫做片头曲，他是那个哎、欸，有 Sobi、喔、那个唱那个
0: 又是他，就
1: 是他、啊。Yeah, Sobiyo. y e 对，我们家叫 s o b 比。有 s o b 对啊，叫勇者他们唱的
0: 。又是他们對、啊，对好强哦、喔，很强吧？啊，好嘞，就剪直手
1: 啊。<笑>没有，主要就是大家拜托去看一下葬送的福利，因为你看他的名字，可能觉得这是什么中二的动画之类，但其实不是，他讲的是人生的哲学哦。因为我上次在推荐给卡朗，他有说、就是欸“我不要看什么的”，我就说他就在讲一个千年的妖精，因为他可以活上千年，他不懂人类的情感，他也不懂时间的流逝。然后透过他的角度，还有跟他的伙伴们的情感连接，他就是带你看一些生命，就是他会去让你理解人类是多么脆弱，还有就是以一个。完全没有时间概念的那个生命体来说，就是他看到一切是怎么样
0: 哦，而
1: 且他有很多很棒的战斗画面，跟很多人喜欢玩 RPG 的话，你一定超喜欢这部动画的，因为我觉得他超适合做游戏的。
0: 嗯，
1: 没错，你干嘛？眼神就是就在女的在讲，我听不,懂不会啊。这个我
0: 真的会有空会想看，是吧？对啊，福利熊啊
1: ，福利脸啊
0: ，哦、<笑>会了会了，我会看的。好啦，就这样来。